1: No matter how it's gonna be. Ah. ah, 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 ah. Ribbons dancing.
0: 收听 FM 九五二浙江师范大学校园之声，这里是每周二晚与大家不见不散的咪咪 channel，
1: 我是夏婧。
0: 下今天的 Movie Channel 有哪一些主要内容？首先是第一个板块一周电影资讯，依旧是为大家带来了四条最新的电影资讯。第二个板块热点评论，今天和大家评论到的是男神们的电影秀。第三个板块依然是我们的票房票房排行榜了。
1: <音乐>那马上来进入我们今天的第一个板块——一周电影资
0: 讯。我的少女时代定档十一月十九号，讲解少女魅力之所在。被称作女版那些年我们一起追过的女孩的青春片《我的少女时代》，今年暑期档在台湾横空出世，目前已经是以四亿新台币的成绩再创了票房奇迹。目前呢，这这部影片确定于十一月十九号在内地上映。如果说那些年是一部以男性视角来谈少年把妹的故事的话，那么这一部我的少女时代就是典型的女性视角的暗恋故事。也许并不是所有的女孩都曾经被很多的男生追求过，但是一定有无数的女孩在少女时代曾经经历过暗恋一个人的患得患失吧。我的少女时代女主角是一个平凡到不能再平凡的女学生，她的名字叫做林真心。他是一个蘑菇头，近视眼，走到人群里就会迅速被淹没的那种类型。可他喜欢的人呢，偏偏又是学校里面的风云人物欧阳非凡。其实夏靖看到这个名字就觉得好神奇啊，居然就这么赤裸裸地说自己很非凡。学校里有一个小混混叫做徐太宇，他呢是一心想要追上非常漂亮的校花，哪知道校花喜欢的人是我们刚刚说到的欧阳非凡。于是，女主角林真心和徐泰宇两个原本完全没有交集的暗恋者彼此合作，互相帮助。而青春的电视总是记忆里最为惊心动魄，也是最为有趣的段落。林真心和徐泰宇这一对青春故事里的平凡暗恋者，也能像很多人一样，最终迎来属于自己的幸
1: 福吧。
0: 照片名为《听见》，对与白百合所饰演的女一号小英的职业身份是十分细折的。片头以刘畅手中的录音笔为开场，以及各种声音装置艺术品的呈现，白百合录音师的身份也是随之明朗的。而录音笔作为贯穿整个预告片始终的道具，也是在很多的场景当中出现过。不仅白百合亲自指着这个录音笔录下了樱花的声音，我们的不二男主角刘畅在远赴澳洲留学后，也是为白百合录下了印度人的声音，还有考拉寻找食物的声音等等。以这些体贴入微,微的暖男特质，也是演绎了最暖的男闺蜜。相对于白百合职业身份的首次曝光，刘畅饰演的安东尼是一个西餐师的身份，也是在预告片当中出现了。但是，听见版预告片并没有过多的琢磨于刘畅如何会做饭，还是把重点放在了刘畅如何爱上白百合。正如刘畅所说的：“曾经有人让我觉得，不要做自己喜欢做的事情。”就算别人觉得蠢，也是值得的。作为《起巴不二》男主角金定内心最真实梦想的灵魂式人物，刘畅默默守候了白百合很多年，而男闺蜜的陪伴背后，正是不敢轻易、轻易言明的这样一种暗恋情愫吧。找到的这一部
1: 陪安东尼度过漫长岁月也将于十一月十三号公
0: 映。第三条资讯讲到的是东野圭吾的《解忧杂货店》将开成电影，明年开拍，二零一七年上映。日本作家东野圭吾的最新畅销书《解忧杂货店》将被搬上大荧幕了。万达影院和香港英皇这个公司近日都是被曝已经获得了这部作品开的翻拍版权。《九州杂货店》最初是在二零一一年在小说《野性时代》联赛，于二零一二年三月由角川书店发行的单本，获得了第七届中央公论文艺奖，还有《苹果日报》翻译小说畅销排行榜连续两季的第二。这是继《白夜行》之后东野圭吾最受欢迎的作品了。小说故事当中呢，三名小偷尊野、祥太、幸平在逃跑中汽车抛锚，没有办法，所以躲到了祥太以前发现的汽修浪矢杂货店里面来躲下，希望说待到天亮之后再做打算。但是在这个废弃的杂货店里面呢，他们收到了一封来自过去的信。那作者向杂货店的主人寻求帮助，而祥太等人决定回信，并且尽力的提供建议。万达和新王呢有望打造故事的电影版和电视剧版本，影片计划明年开始制作，二零一七年大概会上映的，而演员和导演人选还没有公布。
1: 这条资讯，霍尔
0: 特携手鲁尼马拉演科幻爱情发现，预计二零一六年的一月开拍。继同等剧情之后呢，尼古拉斯·霍尔特近日又接手主演了另一部科幻爱情电影《发现》，这次与他搭档的是凭借《卡罗尔》收获今年戛纳影后桂冠的鲁尼马拉。发现呢是由美国导演查理·麦克杜尔执导的，他也是鲁尼马拉的现任男友，而。科多维尔曾经也指导过《爱的救赎》，这次呢，他将以前做的编剧角色。再度合作，操刀的剧本。爱的,的就是你们，同样也是一部科幻爱情电影，讲述了马克·杜普拉斯和伊丽莎白饰演的夫妻，为了挽救他们的婚姻，在理疗师的建议下度假，却遭遇了非常等异的敌。而我们现在说到的这、就是发现呢，讲述了科学家发现了死后世界真的存在，而且因此引发了很多很多的故事。霍尔特将扮演科学家的儿子，而马拉将会饰演他爱上的人的不幸变。这个女子也是历届名人音乐总赛留德党冠军。面的女生就会有一点控制不住自己了，因为今天的 Movie Channel 的第二个板块热点评论和大家聊到的是男生们的电影秀，而且是韩国的欧巴。大家一般都会想起两个人，一个就是我们现在放的这个背景音乐的来自星星的你，也就是都教授金秀贤；另外一位呢就是大长腿欧巴继承者的呃男主角李浩。两个人在电视剧里面的角色，不知道是俘获了多少的少女心。而且都是小荧幕的经典。其实呢，除了我们所熟知的偶像剧之外，两个人其实也是很热衷于拓展自己的电影之路的。今天的胡
1: 冰川呢，我们就来一起看
0: 看两位在电影当中的表现。可先来说说我们的金秀贤。金秀贤的大银幕作品一共可以说有三部，一部是《盗贼同盟》，也就是我们所说的《夺宝联盟》，还有一部是《隐秘而伟大》和《奇怪的他》。其实，在《奇怪的他》当中，他只是一个小小的客串的。那今天我们主要说说的呢，是他这一部《隐秘而伟大》，因为金秀贤在电影当中的颠覆性的演出，的确是让人非常印象深刻。那在这一部电影当中呢，金秀贤饰演了一个朝鲜的间谍，叫做任流焕。是完成医学、化学、工学学科，而且精通英语、汉语、俄罗斯语等五国语言，真的非常厉害。而且他还保持着狙击率百分之九十九点七的，可以说是一个移动杀人武器。但是呢，为了完成祖国的任务，他是偷偷的潜入了南韩，变成了智力有问题的傻瓜。他的名字叫做房东九，他现在。成为了房东九之后，就开始整天傻笑，还说着蹩脚的方言，流着鼻涕，甚至会随地大小便，连走路都会摔跤，是这样一个傻瓜形象。而金秀贤也是不计自己的男生形象，装疯卖傻的表演，让东九这个角色获得了大家的一致好评。而且元流换和房东九这两种身份的转换，也是着实让人惊艳到了。这一部隐秘而伟大的电影，也算是票房和口碑齐收，连续刷新了韩国影史的十一项纪录，最终也是以近七百万观影人次，胜利的收官了，并且也为新人演员金秀贤获得了大钟奖和百奖艺术大奖电影部门的最佳新人奖。而且上映的时候，金秀贤还没有成为我们所熟知的都教授，要是在《来自星星的你》之后，估计观影人数还会上升吧。其实对于演员来说，这部电影真的是一个非常好的选择，因为《隐秘而伟大》呢是同名漫画改编的电影，原作漫画呢是由崔中勋来创作的，也是曾经获得了韩国 Content Award 文化体育观光部长部呃是一个观光部长官奖。啊，这个奖也是非常的神奇，它的点击数超过了两亿五千万次，网络人气也是十分之高，一直是排名第一的，在韩国也是被称为此前必看的漫画之一，也是拥有非常强大的漫画粉丝基础。所以说，这部电影在宣布改编之初就受到了很多很多人的期待，也是为映先火一把吧。像我们的东久、海浪、海真这三个三剑客的组合，还有像村子里面淳朴的村民，还有漫画营造的那一种其乐,乐融融的生活，都是非常的讨喜。另外呢，这一部电影的导演也是很给力的。作为指导过《金福南杀人事件》的导演张哲洙，对于漫画情节的高度还原，最终是让这一部漫画读者呢心满意足了。而影片以轻松明快的基调来讲述了南北故事，东九的各种傻傻的行为啊，像随地大小便的时候被喜欢的女孩子发现了，或者说从楼梯上像球一样滚下来，都让这一部影片整个气氛非常的活泼生动，也获得了很多普通观众的认可。说起深度的话，这部电影也是有深度的，因为它的大背景就很吸引人，就是南北问题。其实关于朝韩关系的电影，好像已经成为了韩国一个特别的类型片了，就和我们的中日抗战片有异曲同工之妙吧。
1: 也许就是因为这一
0: 个南北问题的关系，多多少少会引起人们的兴趣。不过，夏边觉得这既是一个优点，又是一个缺点。因为呢，隐秘而伟大好像有带有比较强烈的一个政治色彩。因为呃南呃韩国和朝鲜的关系嘛，一直是非常的紧张的。再加上这一部电影，一直感觉是呃给朝鲜抹黑的一种负面宣传。电影是花了很多的功夫来美化韩国人民的善良热情，但是又在抹黑朝鲜当地的那种冷酷无情，还有把朝鲜的当官的都写得很傻很蠢，所以，嗯，其实这样一种负面宣传的影响，好像也不小。嗯每个民族都有自己的情节嘛，毕竟两个国家他们的历史还有他们现在的关系都这么的紧张，也是可以理解的。就像我们的抗日神剧一样，小时候看手撕鬼子好像还挺爽的，但是现在去看就感觉有点脑残。另外一个被粉丝吐槽的一个点，就是说这部电影的另外一个艺名叫做《三个特工美少年》。其实听这个名字，大家都会想到他这个主角都非常的帅气，而很多人都觉得这三个朝鲜猛兽部队的队员，完全就像是三个韩流偶像。可能我觉得这也不怪导演吧，因为毕竟韩国的演员都是靠脸吃饭的，应该挺难找到不这么帅的吧。
1: This crazy world we live. You know we are the same kind. We've gone and hid into the light, but there's no exit for us. Let、like、go.
0: 罢了，他的电影作品其实只有一部，就是今年一月份上映的《江南一九七零》。在这一部《江南一九七零》当中呢，李明浩可以说是脱胎换骨，一改往日的暖男形象，变身成为了阴郁的小混混，叫做金钟大。嗯也是挑战了一个铁血不羁的黑帮形象，更是亲自上演了大量的动作戏码。有一次呢，因为他在拍摄的过程当中不小心受伤，导致脚趾甲严重的卷起，也是一度令拍摄停顿。为了不影响剧组的这样一个进度，他还是在简单的治疗之后就很快就回到了片场
1: 。可以说，他也是非常敬业的吧。<音樂>李敏
0: 镐的这一部黑帮作品既、就是他的大荧幕处女作，也是他的转型之作。而这一部影片的导演柳河呢，被认为是偶像的终结者。此前呢，像呃全相宇和赵寅成也是因为主演了他的前两部黑帮作品，成功的摆脱了偶像的包袱。那说到这一部电影的成功之处，就像刚刚说到的那样，这个。导演是不得不先夸一下的，像《江南一九七零》作为了我们的柳河导演暴力三部曲的终结篇，基本是延续了前两部的这样一个风格。像《马洲街残酷时以校园制度和暴力作为开篇，那它的第二部叫做《卑劣的街头》，将社会帮派暴力和背叛推到了极致，而终章也就是今天讲到的《江南一九七零》，更是有官商勾结、背叛和欲望的交织，迈向了更深的绝望。很清楚的可以看出来，这整个三部曲好像都是从瑞一的感觉，就是从校园延伸到了国家，导演的野心也是暴露
1: 无遗。<音>
0: 导演呢，他非常高水准的一点就是他的配乐，因为他的配乐基本上反映了七十年代的风貌。还有一场中大和永吉在杀掉黑帮头目以后，两个人在大雨当中的戏份，像放慢的奔跑加上配乐，简直是残酷又有时。不过可惜的是呢，电影本身的票房并不理想，像它国内的票房仅仅维持在了三百万观众的损益分界点，捞回成本还是需要向海外市场的扩张的。《江南一九七零》因为大量的戏份涉及了暴力和色情，也是被评定为了青少年不可观看，所以很多李敏镐的铁杆粉丝，像那些青少年小朋友们都没有办法去捧场，也是对他来说是个票房的损失吧。那既然说到了他的票房不尽如人意，那我们就来来说说他不如人意的地方到底在哪里呢？首先说，嗯，说的这一点可能是还是导演的关系，好像有点矛盾。刚刚夸过他，现在又要来说他的坏话了。可能是因为导演的野心太大了吧，所以他下了一盘太大的棋。他不正是想讲一个小人物的命运吗？其实很简单，就是讲一个乱世之中的小人物嘛。但是他不仅仅想讲这个小人物，他还想讲当时的时代背景，他还想要去批判政策。可能是因为他想要讲的东西太多，野心太大，所以导致他整个电影的布局
1: 都乱掉了。<音乐>
0: 如果我们从专业一点的角度来批判它，它最大的问题应该在于叙事的手法，因为前两部作品都是单线叙事，完全是围绕着男主角的故事来叙述的。那并且是通过男主角的故事，让角色所处的年代是让我们非常的深刻。但是这一部《江南一九七零》是多条线，索，像中大和永琪分开以前，分成了兄弟俩一起的线，以及议员部长黑帮头目的线。两个人分开了以后，又变成了兄弟双线，再加上议员部长黑帮头目的线。两位男主角以及。多位龙套，还有涉及了政客啊、黑帮啊等等等等的角色啊、呃，真的是非常的复杂。这样的叙事加上了这么多的人物，可能都会导致我们观影的时候感觉有些混乱吧。<音乐>虽然我们刚刚讲到的李敏镐和金秀贤两位演员的两部作品都有那么一点点的小缺憾，但是可以看到昔日的偶像剧里的男神都在不断的挑战和丰富自己，都在颠覆自己以往的形象，并且去勇敢的尝试新的领域。让我们觉得还蛮安心的，毕竟电影也是要一代一代传承下去的，也是期待着他们在今后的岁月当中，他们的演技能够越来越好，挑选的电影的眼
1: 光也能够越来越好。
0: 如此火爆的音乐一出来，大家都应该想到了，马上要进入我们的第三个板块——票房排行榜。那这一周的内地票房的前五名是哪一些呢？先留一个悬念吧
1: 。首先公布
0: 第五名，《自然倾》。留不住，他本周的票房是两千八百三十四万，而累计票房是三千一百三十万。<音樂>第四名呢是《名侦探柯南：夜火的向日葵》，也是很多柯南迷非常喜欢的剧场版。他的本周票房是五千七百四十八万，累计票房仍然是五千七百四十八万。那本周票房的季军是非常温暖的小王子，本周票房是五千七百六十六万，累计票房是一亿三千两百四十
1: 六万。
0: 亚军呢是《夏洛特烦恼》，本周票房一亿四千三百三十七万，累计票房一亿三千哦十三亿四千四百一十二万，真的太多了，我都数不过来了。<音乐>那本周内地票房的第一名是我们的。外国片《蚁人》，它本周票房是两亿四千七百九十五万，累计票房是五亿一千九百五十六万，恭喜！你
1: 。<音>那
0: 时间也是过得非常的快，本期的 Movie Channel 就要和大家说再见了。嗯，今天也是非常开心和大家聊到了男神们的电影秀。我是夏静，我们下期 Movie Channel 不见不散，拜拜。